0: Wir machen weiter mit der Predigtreihe Warum ist der Jesusweg so viel besser? Heute ist das Thema Hoffnung dran, wie Henna vorhin schon erwähnt hatte. Und wir hatten vorher das Thema Angst und auch die Emotion Wut. Und interessant ist, wenn die Hoffnung verfliegt, dann kann häufig Angst und Wut aufkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr darauf hofft, dass etwas eintrifft, dass jemand etwas macht, zum Beispiel Gott und dann passiert es aber nicht und ihr verliert langsam die Hoffnung, dass er das noch macht, dann entsteht der Effekt, dass ihr Angst habt, vielleicht kommt das nicht, vielleicht auch die Wut auf Gott, warum machst du es nicht und dann fangt ihr an selber es zu machen. Das interessante ist, in dem Moment, wo ich selber anfange, etwas zu tun, weil ich nicht vertraue, dass jemand anders macht, setze ich die Hoffnung auf mich selbst. Interessanter Gedanke. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, was Gott nicht macht. Hm. Viel Spaß dabei. Nun, das andere Interessante ist, dass die Emotionen Wut und Angst uns durchaus auch zeigen können, worauf setze ich meine Hoffnung, weil sie sind Identifikatoren. Wenn ich Angst habe, etwas zu verlieren, ist das automatisch ein Indikator, dass ich eine gewisse Hoffnung damit verbinde. Und wenn es jetzt nicht mehr kommt, dann entsteht Angst oder es entsteht Wut. Sind wir wieder beim Autoverkehr. Wenn ich Angst habe, zu spät zu kommen, eigentlich hoffe ich ich bin noch rechtzeitig da, dann werde ich wütend auf meinen Vordermann, wenn er zu langsam fährt. Und dann greife ich selber ins Lenkrad und sage, ich überhole den. Ganz einfache Effekte. Es gibt auch so einen schönen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das sagt auch etwas Wichtiges aus. Weil wenn ich den Satz umdrehe, heißt das, wenn die Hoffnung stirbt, dann ist eigentlich für mich auch alles vorbei. Es gibt eine ganz interessante Geschichte. Ich habe gesucht, ich habe sie leider nicht gefunden, aber ich habe sie schon häufiger gehört von Sie muss wohl authentisch sein von jemandem, der in einem Konzentrationslager war und der felsenfest überzeugt war, an einem bestimmten Datum kommt er frei. Und gegen alle widrigen Umstände, die in diesem Konzentrationslager war, hat er durchgehalten bis zu diesem Datum. Er kam nicht frei an dem Tag und er ist am nächsten Tag gestorben. Seine Hoffnung war sozusagen weg. Und das zeigt, wie wichtig es ist, Hoffnung zu haben. Aber... Es gibt auch ganz andere Stimmen. Und ich habe einfach mal ein bisschen geguckt, was mein Freund Nietzsche zu diesem sagt. Wir hatten ihn ja schon mal mit einem Spruch nach dem Motto, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Und er hat Recht. Wenn wir als Christ wirklich die Hoffnung wahrnehmen, die wir haben dürfen, dann erfüllt uns das mit Freude. Das sollte sichtbar sein. Ist oft nicht, weil wir auch von hier auf der Erde einfach mit anderen Sachen zu tun haben. Aber so hat Nietzsche auch etwas Interessantes über die Hoffnung gesagt. Er hat gesagt: Die Hoffnung, sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Das ist im Zusammenhang mit einer griechischen Geschichte, die Büchse der Pandora. Für diejenigen, die die Geschichte nicht mehr kennen: Es bekommt jemand, also Pandora bekommt eine Dose, wird da als Büchse bezeichnet, und die Sie öffnet diese Dose und in der Dose ist alles übel für die Menschheit, alle Qual, Pein, Leid und sonst was, was sich dann über die Welt verteilt. Und plötzlich ist die schöne Welt getrübt von all diesem Leid und sonstiges. Und sie macht noch schnell die Dose zu und eins bleibt drinnen, und das ist die Hoffnung. Dann würde man sagen, Hoffnung ist doch was Gutes. Ja? Nach dieser Definition sagt, es ist unrealistisch. Wenn die Hoffnung unrealistisch ist, dann ist es das Übelste, weil einfach nur die Menschen länger durchhalten, aber es ändert sich für sie nichts. es wird nicht besser. In diesem Sinne ist Hoffnung fast ein Trugschluss, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Die Menschen halten einfach durch, machen das Leid mit, aber eigentlich grundlos. Sie haben Hoffnung auf etwas, aber die Hoffnung ist nicht wirklich. So die Überzeugung von Nietzsche. Dass es auch Menschen aus unserer Zeit gibt, die in eine solche Sicht verfallen, ist mir dann klar geworden an Marcel Reich-Ranitzky. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, war ein ähm, doch sehr renommierter Literaturkritiker, ist vor einigen Jahren gestorben und er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn ein Buch ihm nicht gefiel, dann hat er das sehr deutlich gesagt, dass das einzig Wertvolle an dem Buch vielleicht noch der Papierwert ist, der drin ist. Also, Aber solche Sprüche hat er gebracht. Er war sehr deutlich, er war sehr belesen, er war hochintelligent. Und nun wurde er älter und seine Frau war schon gestorben und es gab ein Fokusinterview mit ihm. Und darin hat er etwas ganz Heftiges ausgesagt. Er sagte, dass man mit dem Tod nicht, den Gedanken an den Tod nicht fertig werden kann. Und er bezeichnete die Religion, also die Hoffnung, die wir im Glauben haben, als eine Brille, die den Blick auf die Wirklichkeit trübt, und die bitteren Realitäten, dass man nur mal stirbt und da ist nichts mehr, hinter einem milden Schleier verschwinden lässt. Was ist das für eine Hoffnung? Eigentlich keine mehr. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie, ähm, wie kann ich das mal ein bisschen ja, verdeutlichen. Wir hatten letztes Mal dieses Bild, wenn ich nun etwas habe, was mich so gefangen nimmt, dass ich sage, ich bin völlig am Ende, ich kann nichts mehr. Und dann dazu noch das Bild habe, dass Gott, meine Hoffnung, irgendwo weit weg ist nicht erreichbar und auch nicht zu mir kommt, ja, dann bin ich wirklich am Ende. Und das hat mich dazu geführt, einfach mal so drei Arten von Hoffnung mal versuchen wollen zu definieren. Das geht alles ein bisschen übereinander, das ist jetzt nicht groß wissenschaftlich, ähm, aber ich habe einfach mal gesagt, es gibt sozusagen die einfache Hoffnung. Die bezeichne ich jetzt einfach mal als das positive Denken. Und Positives Denken ist, hat für mich eine gewisse Form von Realitätsferne. Es ist alles nicht so schlimm, auch wenn es schlimm ist. Ja, wird schon irgendwie gehen, wird schon irgendwie besser. Ja, aber es funktioniert nicht. Aber ich denke irgendwie positiv. An der Tatsache ändert sich nichts. Es ist trotzdem schlimm. Das kann durchaus auch helfen sein, aber es ist eigentlich nicht mehr die Realität wahrnehmen zu wollen. Das ist dieses verlängerte Qual und getrübter Blick für mich. Wenn ich sage, meine Hoffnung entspricht nicht irgendeiner Realität, sondern es ist einfach, ich hoffe auf irgendwas, ob das nun passt oder nicht. Ich würde in diese Kategorie, würde ich zum Beispiel auch Lotto-Spielen reinsetzen. Ja? Ich hoffe, dass ich gewinne. Kannst du hoffen, 1 zu 75 Millionen oder wie viel ist das? Rechne mal aus, wenn du in der Woche einmal spielst, in einem Jahr spielst du 50 Mal, in 20 Jahren spielst du 1000 Mal, okay, 1000 zu 75 Millionen praktisch ausgeschlossen, dass du gewinnst. Natürlich gewinnt einer, die Chance ist nicht null. Aber die Hoffnung ist doch extremst klein. Alkohol, die Hoffnung, dass es mit Alkohol trinken besser wird, ist auch so eine Hoffnung, die für mich in dieses Bild passt, eine einfache Hoffnung, die aber nicht so richtig passt. Oder du machst eine Gartenparty. Eine Gartenparty mitten im November, ohne Zelt, ohne Regenschutz und hoffst, Wetter wird schon gut sein. Das ist auch, sagen wir ein, ja, eine einfache Hoffnung für mich. Nun gibt es die nächste Stufe, dass man sagt, eine wahrscheinliche Hoffnung. Ich habe so eine gewisse Abwägung gemacht. Zum Beispiel, bleiben wir doch mal gerade bei der Gartenparty. Ich habe den Wetterbericht gehört. Und da ist die Vorhersage, es wird schönes Wetter, es wird nicht regnen. Stand gerade vorhin, stand ich draußen mit den Tischen, hm, wird es regnen, wird es nicht regnen, lasse ich sie stehen, lasse ich sie nicht stehen, schiebe ich sie unter das Dach. Das sind so Sachen, wo du von Wahrscheinlichkeiten ausgehst. Das ist zum Beispiel auch ein Fußballspiel. Ja, also da gibt es Mannschaften, wenn die kommen, dann ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen. Es gibt da so eine Mannschaft aus dem Süden von Deutschland, die fast immer gewinnen. Da ist es umso interessanter und überraschender, wenn sie mal nicht gewinnen. Aber da hofft man dann, dass sie entweder gewinnen oder man hofft gerade, dass sie nicht gewinnen. Aber das ist, hat dann eine gewisse Begründung, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wo ich etwas miterlebt habe. Und dann gibt es, also Wetterbericht, genau, dann gibt es die sogenannte begründete Hoffnung. Und das ist jetzt wirklich etwas, was ich als fundiert bezeichne, etwas, was mir versprochen ist. Wenn jemand, den du vertraust, dir etwas versprichst, dann gehst du davon aus, das wird stattfinden. Und du hoffst natürlich drauf, aber du hast eine richtige Basis. Und das ist zum Beispiel, wenn du, wenn du ähm, jetzt an Jesus Christus glaubst und hoffst, dass das, was er sagt, wahr ist, so haben wir dafür ganz essentielle Grundpfeiler. Er ist auferstanden, damit hat er bewiesen, was er sagt, es war. Es gab Augenzeugen, ganz viele, es, gab, es gibt die Bibel. Wir haben das Ganze überliefert. Das ist nicht einfach nur etwas, wo wir drauf hoffen, sondern wir haben etwas Handfestes, wo es uns berichtet, uns versprochen wird und es uns bewiesen wurde von Gott selbst. Und das ist dann für mich eine begründete Hoffnung, etwas, worauf ich wirklich bauen kann über all dem Ganzen, und das kommt noch dazu, ist, was ich erlebe. Ich habe das, was ich mit Gott erlebe. Und das kann auch meine Hoffnung durchaus trüben, wenn Sachen nicht so unbedingt laufen, wie mein Bild von Gott ist. Und die Bibel ist nicht positives Denken. Sie malt nicht schön. Sie sagt ganz konkret, was Sache ist. Und ich bin so dankbar, dass ich in der Bibel Stellen finde, wie zum Beispiel den Psalm 73 wo der Asaf, man könnte sagen, ist so eine Art Lobpreisleiter und der sagt, ich wäre fast vom Glauben abgekommen, fast gestrauchelt, wenn ich sehe, wie die Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, wie es denen so gut geht. Ja, das hat ihn von den Socken gehauen. Dann musste er erstmal mal drüber nachdenken, drüber reflektieren. Aber das zeigt, dass die Bibel ein realistisches Bild geht. Vielleicht geht das dir auch mal so. Ich glaube an Jesus Christus, ich habe gebetet, ich hoffe auf meinen Gott und es passiert nicht. Das kann ganz schön niederschlagen. Und da möchte ich einfach mal zu diesem Thema der Hoffnung, möchte ich, habe ich jetzt diesen Johannes 15 ausgesucht. Und da möchte ich einfach mal drauf schauen, was da beschrieben wird, wie wir mit Gott zusammen unterwegs sind. Und Henna hatte das schon gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also Jesus malt ein Bild auf, ein Bild, um es zu vergleichen. Jesus sagt, er ist der Weinstock, wir sind die Reben, die daran hängen. Und das kann im ersten Moment kann das sein, oh ist ja toll, ja, ich hänge da so ganz lässig dran, ich werde mit allem versorgt, ist doch wunderbar, je nachdem wie du drauf bist. Es kann auch sein, ich bin gebunden. Ich hänge da fest. Ja, ich kriege nur das, was da durch diesen Rebenast kommt und kann nicht aussuchen, was ich kriege. Ich kann nicht hingehen, wo ich will. Ich darf nicht. Ich hänge da fest, wie angekettet. Kannst in beide Richtungen verfallen. An beiden stimmt irgendwie was in diesem Bild. Jetzt kommt noch dazu, wird noch einer beschrieben, der Weingärtner, das ist dann Gott Vater. Das ist sozusagen derjenige, der um das Ganze herum das pflegt. Der guckt, dass alles gut läuft, der schützt gegen Insektenbefall, der dafür sorgt, dass Wasser kommt und so weiter. Das heißt, er versorgt das Ganze. Und dann kommt noch ein Haufen Text dazu. Gehen wir etwas später noch drauf ein. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt dann wendet sich Jesus noch seinen Jüngern zu, die ihm gefolgt sind und sagt, ihr Jünger, allerdings seid schon rein, ihr seid es aufgrund der Botschaft, die ich euch anvertraut habe. Das hier. Hat er damals natürlich mündlich, hat er noch nicht das Buch gehabt, aber das haben wir sozusagen jetzt in dieser Buchform. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Also die Aussagen gerade nochmal zusammen. Die Akteure, die hier genannt werden, ist also einmal Jesus als Weinstock, der Vater ist der Weingärtner, wir sind die Reben und dann gibt es noch dieses Wort Frucht, da möchte ich nachher auch nochmal drauf eingehen, was das heißt. Und dann aber dieser Satz, getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken, das finde ich eine starke Aussage. Also wenn Jesus nur ein Lehrer wäre, ein Ethiklehrer, wie er auch häufig gesehen wird, dann könnte er sagen, du musst so leben, du musst so leben und nun geh hin und mach das mal und dann wird's gut. Jesus sagt aber was anderes. Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts. Das ist eine ganz andere Aussage, das ist keine Lehre, sondern das ist etwas, wo er sagt, ich bin eure Kraft, ich bin in allem, was ihr tut und wenn ihr mich nicht mitnehmt, dann werdet ihr nichts in der Hinsicht gebacken kriegen. Das ist eine ganz andere Aussage, das ist kein Lehrer. Das zeigt wieder, dass Jesus hier indirekt sagt, wer er ist, nämlich Gott. Und ich möchte dieses Bild, es ist ja immer schön, er sagt ja das Bild, damit man das auch vor Augen hat. Deswegen möchte ich euch einfach mal, habe ich ein Foto rausgeholt von so einer Weinrebe, und wenn ihr euch das jetzt vorstellt, dann ist das Bild relativ plastisch. Ja, ich hänge irgendwo fest. Ich werde sozusagen irgendwo versorgt. Nämlich hierüber kommt alles, was ich brauche. Wenn ich jetzt sage, ich schneide hier das ab, dann schneide ich meine Versorgung ab. Und das seht ihr, was passiert, wenn ihr Trauben im Supermarkt kauft und die liegen zu lange rum, dann geht das ganz einfach kaputt. Das wollt ihr dann nicht mehr essen, was da übrig bleibt. Das schmeckt nicht mehr. Das hat keine gute Frucht in dem Sinne. Also das ist das ganz einfache Bild. Wenn du dranhängst, wirst du versorgt. Wenn nicht, kannst du eigentlich nichts mehr tun. Dann liegst du nur noch irgendwo rum. Dann hängst du nicht lässig ab. Nun, das kann, dieses Bild des Gefangenseins, kann durchaus negativ auswirken. Aber jetzt kommt es darauf an, welche Hoffnung setzt du in deinen Vater, welche Hoffnung setzt du in Jesus Christus. Und das fand ich ganz interessant, mal dieses Bild zu betrachten. Das ist die größte Weinrebe der Welt, die sogenannte Great Wine. Die wurde 1768 gepflanzt, also die ist fast 250 Jahre alt. Und wenn ihr das Bild einfach mal seht, das ist ein komplettes Gebäude für eine Weinrebe. Das nenne ich mal Versorgung. Da ist sonst nichts. Es geht einzig und allein. Es ist alles danach ausgerichtet, dass diese Weinrebe auch so richtig schön gerade ist, damit auch ja die Sonne gut drankommt, Wasserversorgung ist da, da ist eine Leiter, um zu schauen, zu schnibbeln, zu machen, zu tun. Das heißt, ein, eine Wahnsinnsmühe für eine einzige Weinstock und für alle Reben, die dran hingen. Das, das ist so das Bild, was Jesus beschreibt als Weingärtner, der alles dran setzt, dass dieser Weinstock mit allen Reben, die da dran sind, dass es denen gut geht. Und das ist eigentlich auch das Ziel, dass Gott alles tut, damit es uns gut geht, langfristig. Nun weiß ich nicht und interessant übrigens, dieser diese eine Weinstock äh, bringt 300 Kilo Trauben im Jahr. Also das ist schon eine Menge an Frucht. Ja? Und ähm, interessant ist, dass es auch nochmal abgewogen wird. Man sagt, ein Weinstock bringt bis 20 Jahre viel Frucht und danach nimmt sozusagen die Menge an Frucht zwar ab, aber die Früchte selbst werden immer intensiver haben, immer mehr Inhaltsstoffe werden, also wie wertvoller, leckerer. Und 300 Kilo nach 250 Jahren, das ist schon was. Nun ist die Frage, welches Bild hast du von deinem Weinstock, wo du vielleicht bildlich dranhängst? Ja, ich habe mal so geguckt, was finde ich denn da? Und dann gibt es so diesen, der ist nicht mehr versorgt. Der ist sozusagen alleingelassen. Da ist schon Moos dran und ich habe dann mal gesucht und ähm, ja irgendwo hängt noch ein Blatt dran, aber ich kann jetzt vom Foto her nicht sagen, ob das jetzt ein, noch ein lebendiges Blatt ist oder vom letzten Jahr eins noch dran hängt, aber da ist nicht mehr viel los. Hast du so ein Bild, dass du an einem solchen Weinstock hängst? Oder noch intensiver? Ist dein Weinstock vielleicht das? Einfach mal, welches Bild hast du, wenn du sagst, ich hänge an dem Weinstock, wie, wie ist das für dich? Oder, und das siehst du im Moment sehr häufig, da wo die Weingärtner reingehen, da sieht es so aus. Da wird vorbereitet, da wird gepflegt, da wird angehängt ja, und da entsteht was, da wächst schon was. Könnt ihr draußen einfach sehen, könnt ihr hinschauen. Und das ist alles noch klein, da ist jetzt noch nicht immer Frucht dran. Und da gibt es bei Gott auch immer Wartezeiten. Diese Wartezeiten sind nicht immer so angenehm. Es ist die Frage, wie komme ich davon eigentlich dann dahin, dass da so eine schöne Rebe dran hängt mit Frucht und allem dran. Und dann kommen wir zu diesem Begriff, was ist Frucht? Und das Erste, was mir immer einfällt und was ich aber dann auch gleich verneinen möchte, ist, ja, Frucht ist so ungefähr, wie viele Leute hast du zum Glauben gebracht? Jeden, den ich zum Glauben bringe, das ist eine weitere Frucht. Und damit ist die Fruchtmenge, wie viele Personen sind durch mich meine Unterstützung zum Glauben gekommen. Und da sage ich erstmal, hm. Wenn du Frucht als eine gläubige Person bezeichnest, wieso bezeichnet Jesus dich als Rebe. Wir sollen Frucht bringen. Wir haben nicht den Auftrag, Reben zu bringen. Eine Rebe ist eine Person in diesem Bild. Aber wir werden gefordert nach Frucht. Das ist ganz interessant. Und wenn ich von diesem Bild jetzt sozusagen mal weitergehe und ich lese mal in der Bibel, was ist denn Frucht? Da finde ich zum Beispiel in Galater 5, 22 die Frucht des Geistes der Geist ist das, womit Jesus uns versorgt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All die Dinge, die ich so leicht beim Autofahren verliere. Das heißt, Frucht ist etwas, was in mir wächst. Und ich finde den schönsten Begriff dafür, Frucht bringen ist ein Reifungsprozess von mir. Ist, dass ich anfange, im Glauben, in der Hoffnung zu wachsen und wenn meine Hoffnung auf Gott groß wird, wenn ich mir bewusst wird, wie sicher und wie fest diese Hoffnung ist, dann erlange ich automatisch in mir Frieden, weil ich mir keine Sorgen mache, weil ich keine Angst habe. Dann kann ich auch mit anderen viel ruhiger umgehen, dann habe ich auch Freude, weil ich darauf vertraue, dass das, was Gott mit mir tut, etwas ist, was letztendlich mich zur Reifung bringt, in einen Reifeprozess hinausbringt. Aus diesem heraus, wenn ich dann sozusagen gereift bin und, wie Nietzsche es beschreibt, erlöster aussehe, dann werden andere Leute plötzlich interessiert und sagen, hey, wie machst du das? Ja, ich habe eine Hoffnung dann dürfen wir Zeugnis geben von unserer Hoffnung. 1. Petrus 3,15 Wir sollen jederzeit Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die in uns ist. Nur welche Hoffnung ist in uns? Und das ist das Thema, dass diese Frucht in uns erstmal wachsen muss, dass ich das erleben muss mit Gott. Nicht nur lesen. Lesen ist ein Bestandteil, was mir versprochen wird. Aber jetzt ist es auch der Punkt, dass ich das im Leben wirklich bestätigt bekomme, für mich persönlich, das ist dann die Beziehung zu Gott. Und da gibt es Wartezeiten, da gibt es unangenehme Zeiten und die werden auch beschrieben. Gehen wir mal wieder zurück zu diesem Johannes-Gleichnis. Und das ist dieser Satz, der vielleicht durchaus erschreckend klingt. Geh erstmal in den zweiten Teil. Derjenige, der Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Aber dieses Wegschneiden, das kann ganz schön wehtun. Wenn er etwas nimmt, wo ich dachte, hey, das ist doch toll und das macht mir Spaß und das macht mir Freude und jetzt wird es mir plötzlich genommen. Er nimmt das auch ein, aus einem bestimmten Grund. Er nimmt das weg, weil es vielleicht etwas anderes stört, dass etwas anderes nicht wächst. Stell dir vor, so eine Rebe, jetzt nochmal dieses Bild, ich habe es jetzt hier gerade nicht greifbar, aber eine dieser Reben fängt an, eine dieser Trauben, die dran hängt, eine der Früchte, fängt an zu schimmeln. Wenn ich die nicht wegnehme, breitet sich das vielleicht aus auf die anderen. Zum Schluss ist die ganze Rebe hin. Also ist es doch gut, das wegzunehmen. Das, was in deinem Leben dich hindert, zu Gott zu kommen, muss weg. Weil sonst könnte es deine gesamte Beziehung mit Gott kaputt machen. Und deswegen ist diese Beschneidung wichtig. Aber es ist vielleicht etwas, was mir ganz wichtig ist und ich will es nicht loswerden, weil es ja, mir auch irgendwo Freude bereitet. Niemand hat gesagt, dass Sünde keine Freude bereitet. Aber langfristig ist es nicht gut. Und deswegen muss es dann durchaus weg. Und da müssen wir uns manchmal auch von Dingen trennen, die uns nicht gefallen. Oder wir kriegen Dinge nicht, wo wir meinen, die würden uns gefallen, die wären gut für mich. Und ähm, ja, das ist dann halt wirklich etwas, was im Leben ziemlich reinhauen kann. Es ist hochinteressant, es ist gerade ein ziemlich genau ein Jahr her und da war ich wirklich am Boden, weil ich hatte mir eine Hoffnung gesetzt. Gott hatte mir ganz klar gesagt, das ist nicht dein Weg, aber ich wollte es nicht hören. Es war mir so wichtig, diesen Weg zu gehen, dass ich weiterhin darauf hoffte und es schien sogar ganz gut zu laufen. Und dann passierte etwas, wo mir deutlich wurde, das wird nicht passieren. Und ich war ziemlich fertig und ganz interessant ist, ich habe damals ja auch Wochenimpulse gemacht vor einem Jahr, da kam ja die Corona-Lockdown-Zeit und ich habe einen Impuls gemacht, der hieß, wo bin ich eigentlich? Und das war auf mich bezogen. Ich hatte das nicht immer geplant. Ich wollte eigentlich ganz woanders hingehen, um einen Film zu drehen. Und ich dachte, irgendwo kam so wirklich dieses Gefühl, wo bin ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich unterwegs? Was tue ich hier? Was mache ich hier? Was soll das Ganze? Weil alles zerstört war. Und ich habe an dem Punkt, wo ich war, habe ich die Kamera hingestellt, einen Film gedreht. Kann ich mir heute noch angucken. Es, insofern ist hochinteressant, wie ich damals drauf war. Und das hat richtig wehgetan. Aber danach, weil mir bewusst wurde, meine Hoffnung ist falsch und ich wirklich jetzt sehen konnte, Gott hat nicht umsonst gesagt, nicht diesen Weg. Ja, dein Wille geschehe, er hatte schon recht. Wenn du dich gegen Gott auflehnst, wirst du in ein Problem fahren. Und trotzdem, trotz meiner Auflehnung, hat er mich dann in eine Lösung geführt. Aber ich musste erst zu diesem Punkt kommen, dass ich erkenne, meine Hoffnung ist falsch. Und ich durfte dann lernen, dass ich meine Hoffnung auf Gott setzen kann und dass er eine Lösung schafft. Deswegen bin ich heute hier. Und das kann aber ein ziemlich langer Weg sein. Wir haben noch jemanden in unserer Mitte sitzen hat auch einen langen Weg hinter sich, wo er eine Arbeit suchte. Und das ist ein Kampf. Ständig Absagen, ständig negative Rückmeldungen, wie soll es weitergehen, eine Frist geht langsam zu Ende, das ist wie gegen eine Mauer fahren und keine Bremse finden. Und dann die Hoffnung doch noch auf Gott halten. Hoffnung ist immer so leicht, wenn es gut geht. Ja, Wenn das Auto fährt, kann ich hoffen, alles geht gut, ich komme schon an. So und dann plötzlich hast du einen Platten oder Motor fällt aus oder sonst was. Kannst du dann immer noch an dieser Hoffnung festhalten. Das ist der Punkt und das ist das Zurückschneiden und das ist, dass er mit uns arbeitet, dass er eben nicht nur leichte Wege für uns macht, sondern dass er uns widerstandsfähig macht, dass er unsere Hoffnung stärkt, dass diese Frucht, dieser Reifungsprozess intensiver wird. Aber dadurch kommen wir auch in Situationen, die uns überhaupt nicht gefallen. Und es kann sogar ganz dramatisch sein, wenn wir das eben nicht machen, uns entscheiden, nee, ich will die Frucht nicht, ich will den Reifungsprozess nicht, dass er dann auch, und das steht da doch relativ hart, Schnipp macht. Und dann ist es nicht eine Frucht, die weggeschnitten wird, sondern ist es ist die Rebe, die weggeschnitten wird. Auch das wird beschrieben interessant. Ich kann irgendwo sein, ich kann ich kann sogar Pastor sein und keine Frucht bringen, keinen eigenen Reifungsprozess durchlaufen und dann werde ich abgeschnitten. Was bringt mein Predigen, wenn ich nicht Jesus verkündige, wenn ich nicht auf ihn hinweise, sondern wenn ich nur noch irgendeine Ethik mache? Wie Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr könnt nicht einfach nur das Christentum zu einer reinen Lehre machen, sondern es geht nur mit dem lebendigen Christus. Das ist wichtig. Mit ihm können wir tun und ohne ihn können wir nicht. Ich überspringe den Rest einfach und würde gern zusammenfassen. <lacht> Unsere Hoffnung, ganz wichtiger Punkt, keine Positives Denken. Es ist eine begründete Hoffnung in Jesus Christus, dem Auferstandenen, der bewiesen hat, dass er Gott ist, der der einzige Weg für uns ist. Das ist unsere Hoffnung. Das ist keine leichtgläubige Hoffnung, das ist eine fundierte Hoffnung auf Jesus Christus, auf allem, was er gesagt hat und was er unter Beweis gestellt hat. Und wir können das erleben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir versorgt werden, dass wir begleitet werden. Gott Vater als Weingärtner, der unser Leben beobachtet, der schaut, wie läuft es, der, ja, der das pflegt, dass das läuft, dass das funktioniert, aber auch eingreift, wenn irgendetwas stört. Jesus Christus, der Weinstock, der uns versorgt. Wie versorgt er uns? Haben wir demnächst mit Himmelfahrt. Ich gehe zum Vater und sende euch den Geist. Wir bekommen von Jesus Christus Kraft und Beistand durch den Heiligen Geist. Und, ich darf es wieder tun, da sind sie wieder. Alle drei zusammen. Es ist nie einer. Es ist immer unser einer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in Kombination immer aktiv sind. Warum? Weil es ein Gott ist. Ganz einfach, deswegen. Immer Zusammen. Ihr werdet nicht in der Bibel finden, dass etwas alleine läuft, dass die anderen nicht dabei sind. Weil es einer ist, wie immer wir uns das auch schwer vorstellen können. So, und dann, wenn wir uns an Jesus Christus halten, sagt er, dann werden wir auch Frucht bringen, dann werden wir reifen, dann kommen wir in diesen Prozess. Dann ist es nicht eine Frage, ob, sondern wenn ich mich an Christus Binde, wenn ich ihn als meinen Herrn anerkenne, dann bin ich in dem Reifungsprozess. Und deswegen habe ich das Aua dazu geschrieben, das kann wehtun. Ja? Aber dann kommen diese Sprüche, fürchte dich nicht. Römer 8, 28, alles was uns passiert, dient zu unserem Besten in dem Reifungsprozess. Aber ein Reifungsprozess tut weh. Ganz einfaches Beispiel Sport, Muskelkater am nächsten Tag. Ja, ja nichts anderes. Und, und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, in all dem, was uns im Leben passiert, was uns widerfährt, Schönes und Unschönes, sind wir auf einem Weg und unser Weg führt uns immer näher zu dem Leben, was uns versprochen ist, nämlich dem Leben mit unserem Herrn und Gott, wo dann nicht mehr Aua ist. Aber das ist halt jetzt noch nicht. Aber das ist uns versprochen, das ist uns verheißen und wir sind auf diesem Weg. Und das ist unsere Hoffnung. Und das darf uns am Laufen halten, das darf uns freuen, das darf uns erlöst aussehen lassen. Und dafür dürfen wir danken. Danke Herr, für deine Hoffnung, für deine Rettung, für deine Erlösung die du uns versprochen hast, die du uns schon gegeben hast. Wie wunderbar und wie unbegreiflich ist es. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist die Kraft und ohne dich können wir nichts tun. Hilf, dass wir in dir bleiben und bleibe in uns. Amen.